0: Die. SWR 2 Wissen
1: Disneyland in der Nähe von Los Angeles. Ich laufe die Main Street USA hinunter, die Hauptstraße, auf die jeder Besucher gleich am Anfang geleitet wird. Ein idyllisches Klischeebild einer amerikanischen Kleinstadt, wie sie vor 100 Jahren vielleicht mal ausgesehen hat. Überall Familien mit Mausohren oder anderen Disney-Kostümen. Aber heute sehe ich auch viele Menschen mit roten T-Shirts, die sich damit als Besucher der Gay Days zu erkennen geben. Schwulen Tage in Disneyland. Ist der Medienkonzern, der doch sonst für konservative amerikanische Werte steht, plötzlich progressiv geworden? Oder woke, wie man hier sagt?
2: Der Disney-Konzern. Vom weißen Entenhausen zur schwarzen Ariel. Von Christoph Drösser.
1: Die Gay Days sind keine offizielle Disney-Veranstaltung, aber der Konzern duldet sie, sponsert sie sogar, erzählt Eddie Shapiro, der die Tradition vor 25 Jahren mitbegründet hat. Brand, also Disney sei zwar sehr besorgt um seine Marke, lege aber auch Wert darauf, dass jeder und jede im Park willkommen sei. Über die Jahre habe sich aus der Duldung eine fruchtbare Zusammenarbeit entwickelt. Disney steht ja eher für konservative amerikanische Familienwerte. Warum stehen Schwule so auf Disney? Viele Schwule seien mit dem Gefühl aufgewachsen, Außenseiter zu sein. Und in Disney-Geschichten seien die Helden fast immer Außenseiter, die ihren Weg machen, von Dumbo bis Ariel. Diese saubere Main Street USA, wo niemand gemobbt wird, über eine ganz besondere Anziehung auf sie aus. Am 16. Oktober 1923 hat Walt Disney mit seinem Bruder Roy die Firma gegründet. In dem Kurzfilm Steamboat Willie trat zum ersten Mal eine Figur auf, die sehr schnell Weltkarriere machte, Mickey Mouse. 98 Prozent aller Kinder weltweit kennen die Maus, sagt Disney. Ihren Kopf mit den zwei schwarzen Ohren kann jeder mit nur drei Kreisen skizzieren. Ihr Schöpfer Walt Disney starb 1966. Würde er seine Firma heute noch wiedererkennen? Dazu muss man ein wenig über den Mann wissen. Der Disney-Konzern pflegt die Legende vom genialen Künstler und Unternehmer, der wie kein anderer dafür steht, dass es im Land der unbegrenzten Möglichkeiten jeder und jede zu etwas bringen kann. Der klassische Self-Made Man. Der hatte zunächst mal keine leichte Kindheit, erzählt Stacy Minzer-Harlehey, die ein Buch über den Disney-Konzern geschrieben hat.
3: Er gehörte nicht zur Oberschicht, er gehörte zur Arbeiterklasse. Sein Vater konnte die Familie nicht ohne die Hilfe seines Sohnes ernähren. Walt musste zu unchristlichen Zeiten aus dem Bett und Zeitungen austragen, um die Familie zu unterstützen. Disney hat die Kindheit immer in eine Art lieblichen Schleier gehüllt. Und ich dachte, so sei auch seine Kindheit gewesen. Aber so war sie nicht. Sie war grausam.
1: Das ist Walt Disney im Jahr 1951 in einem Interview mit dem NDR. In voller Länge steht es im Archivradio des SWR. Disney betonte immer, dass er keine Kunst mache, sondern ein Unterhaltungsprodukt, das er an möglichst viele Menschen verkaufen wollte.
4: Walt Disney sagte lächelnd, wenn Sie die Öffentlichkeit ansprechen wollen und wenn Sie wünschen, dass Ihr Film erfolgreich wird, dann müssen Sie nach etwas suchen, was das Publikum anspricht. Ich vergleiche das zum Beispiel mit einem Geschäftsmann, der eine neue Art Tomaten in Dosen zu verkaufen hat und dafür den richtigen Namen sucht.
0: Er war kein besonders guter Animator. Er hat im Laufe der Zeit immer weniger gezeichnet. Aber er hatte ein Gespür für Geschichten und einen Sinn für Unterhaltung. Das zieht sich durch viele Biografien. Es ist alles nur Entertainment.
1: Das ist Janet Wesco, eine Medienwissenschaftlerin an der University of Oregon. Sie hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Understanding Disney. Disney verstehen, die Manufaktur der Fantasie. Sie wirft einen kritischen Blick auf den Konzern, aber wenn sie ihren Disney Kurs an der Uni gibt, muss sie das behutsam angehen, auch in der heutigen studierenden Generation ist Disney noch mit vielen positiven Gefühlen besetzt.
5: Most of them are extremely fond of Disney. Die meisten lieben Disney. Walt Disney
0: ist für sie immer noch ein kreatives Genie, ein Visionär und so weiter. Die Firma pflegt dieses Image in vielen Varianten. Er wird regelrecht
5: glorifiziert.
1: Disney gehörte zu den Ersten, die Ton im Trickfilm einsetzten. Er war ein Pionier des Farbfilms. Und er hatte den Mut, mit der aufwendigen Zeichentrickfilmtechnik abendfüllende Spielfilme wie Schneewittchen und die sieben Zwerge und Phantasia zu produzieren. Die spielten ihre Produktionskosten nicht ein. Deshalb setzte Disney schon früh auf Merchandising und verkaufte allerlei Produkte rund um seine Trickfilmhelden. Wirklich reich wurde er damit jedoch zunächst nicht.
6: Disney war
3: sort of dreamer. You have his brother. Disney war ein Träumer. Sein älterer Bruder fragte immer, wie kann man damit Geld verdienen? Disney stand fast immer am Rande des Bankrotts, denn Animationsfilme sind teuer.
1: Der Zweite Weltkrieg bricht aus und Disney handelt patriotisch. Er produziert eine Reihe von Propagandafilmen für die US-Regierung. Zum Selbstkostenpreis, nicht um Geld zu verdienen. Zum Beispiel veralbert er Hitler in dem Film Der Führer's Face. Nach dem Krieg trifft Disney zwei Entscheidungen, die zur Grundlage für seinen späteren geschäftlichen Erfolg werden. Und die beide nicht direkt mit der Produktion von Trickfilmen zu tun haben.
6: Er sure Und This is an opportunity.
1: Disney ging ins Fernsehen, als andere Filmproduzenten das neue Medium noch als Konkurrenz sahen. Bis zu seinem Tod erschien Walt Disney jede Woche auf den Bildschirmen als der gemütliche Onkel Walt und sprach zur Nation.
3: It was a program Walt Disney presents. Die Sendung hieß Walt Disney Presents und wir saßen mit der ganzen Familie sonntags von 7 bis 8 Uhr abends vor dem Fernseher.
1: In seinen Sendungen wandte sich Disney auch ernsteren Themen zu. Viele glauben, dass seine Sendungen über den Weltraum mit den Anstoß für die amerikanische Raumfahrt gegeben haben. Und auch in Deutschland betrieb Disney wissenschaftliche Aufklärung. Hier ein Ausschnitt aus einem Interview mit dem RIAS Berlin aus dem Jahr 1957. Was ist Ihre erste Überlegung bei der Themenwahl? Wissenschaftliche Forschung, Unterhaltung oder beides?
4: Well, Entertainment is still our first consideration
6: in
1: all types of product, for the theater screen or for TV. Der Unterhaltungsfaktor ist immer der entscheidende Punkt bei allen Produktionen, für das Kino ebenso wie für das Fernsehen.
7: Die Wissenschaft zum Beispiel fasziniert die breiten Massen in allen Phasen.
1: An interesting example
4: is our friend the Atom, prepared by Dr. Heinz Haber for a Disneyland television show.
7: Ein interessantes Beispiel ist unser Freund, das Atom, das Dr.
1: Heinz Haber für Disneyland vorbereitet. Professor Heinz Haber, der später die ersten Wissenschaftsmagazine im deutschen Fernsehen präsentierte, begann seine Karriere bei Disney.
4: Die großen Wissenschaftler vor uns haben uns das Wissen um das Atom
3: geschenkt. Und unser letzter Wunsch wird in Erfüllung gehen, wenn wir das Wissen um diese Kraft in ihrem Geiste verwenden. Dann wird das Atom wahrhaft zu unserem Freunde
1: werden. Disneyland war damals noch der Titel von Disneys Fernsehsendung. Aber das Jahr 1955 brachte die zweite geniale Nachkriegsinnovation der Firma Disney. Der gleichnamige Vergnügungspark in der Nähe von Los Angeles wurde eröffnet, der bis heute jedes Jahr Millionen von Touristen anzieht.
6: Disneyland, Southern California's 17-Million-Dollar-Playground, dedicated to children, both young and old, opened its gates to the public today.
1: Noch größer sollte Walt Disney World in Florida werden, dessen Eröffnung im Jahr 1971 Disney nicht mehr erlebte. Verantwortlich für die Planung war Disneys Bruder Roy, der die Geschäfte der Firma führte. Der Gründer selbst widmete sich in seinen letzten Lebensjahren einer anderen Vision.
6: So that's what Epcot is.
1: Disney hatte in Florida große Flächen aufgekauft, viel mehr, als für den reinen Vergnügungspark von Disney World benötigt wurde. Und so träumte er von einer experimentellen Lebensgemeinschaft namens Epcot. In einer Hightech-Großkommune sollte ein Zukunftsmodell eines harmonischen Kleinstadtlebens verwirklicht werden, das Disney in seiner Kindheit immer versagt geblieben war. Aus der Kommune wurde nichts. Als Epcot 1982 endlich eröffnet wurde, war es nur ein weiterer Disney-Themenpark, in dem Firmen ihre neuesten technischen Innovationen vorstellten. Walt Disney starb 1966 an Lungenkrebs. Sein Tod stürzte die Firma in eine Krise.
5: Sie wussten nicht, was sie tun sollten. Sie haben Entwicklungen wie Kabel und
0: Heimvideo verpasst. Bis in die 70er und 80er Jahre ein neues Management das Ruder übernahm
5: und die Firma expandierte.
1: Man besann sich auf die alten Filme der 30er und 40er Jahre, brachte sie in neuen Versionen heraus, aber es fehlten Ideen für die Zukunft. Ein geflügeltes Wort ging um in der Firma What Would Walt Do? Was würde Walt tun? Und niemand hatte wirklich eine Antwort darauf. Das Geschäft lief, aber die Vision fehlte. 1980 bewarb sich ein junger deutscher Animator namens Andreas Deja bei Disney. Er schickte seine Zeichnungen nach Kalifornien. Bis heute hat er die Antwort von Disney aufbewahrt. Schick uns keine Zeichnungen von Mickey Maus und Pluto, schrieb die Firma. Finde deinen eigenen Stil, nimm Kunstunterricht
7: und geh in den Zoo und studiere die Tiere. In den Zoo gehen ständig und Tiere zeigen ist halt irgendwie ein bisschen viel. Aber das war mir irgendwie klar, dass man das machen musste und es hat auch Spaß gemacht. Und dann klappte das auf einmal irgendwie alles auch. Andreas Deja beschreibt die Zeit der
1: Orientierungslosigkeit in seinen ersten Jahren bei Disney, als Michael Eisner und Jeffrey Katzenberg das Ruder übernahmen.
7: Und dann sah es auch noch nicht so gut aus, für uns zumindest, für die Trickfilmabteilung, denn die wurden überhört, die beiden, Eisner und Katzenberg, dass die gesagt haben, es braucht wie lange diese Zeichentrickfilme, bis man die fertig macht? Und die mochten den Zeichentrickfilm gar nicht. Und wollten aus Disney ein ganz normales Filmstudio machen.
1: Roy Disney sprach schließlich ein Machtwort. Man besann sich auf Disneys Stärken und ein neues, goldenes Zeitalter des Trickfilms brach an, zu dem Andreas Deja viele Figuren beigesteuert hat. Filme wie »Falsches Spiel mit Roger Rabbit«, »Ariel die Meerjungfrau«, »Die Schöne und das Biest« wurden nicht mehr als reine Kinderfilme wahrgenommen, sondern als Hollywood filme für die ganze Familie. Für »König der Löwen« zeichnete und animierte Andreas Deja den Bösewicht Scar. Und die Frage, was würde Walt tun, wurde langsam zu den Akten gelegt.
7: Das mit Walt Disney, das hörte schon damals auf, äh, nach Black Cauldron. Also bei der kleinen Meerjungfrau wussten wir, wir machen jetzt unsere eigenen Stories Und wir fragen nicht mehr, what would Walt have done. Das haben wir nicht mehr gemacht, einfach auf unseren eigenen Geschmack uns irgendwie verlassen und halt unsere Stories gemacht. Und, ja. und das kam dann auch an, weil das irgendwie frischer
1: wirkte. Disney wuchs und wuchs und wurde zum Sinnbild für perfekt gemachte, saubere Familienunterhaltung. Was macht einen Disney-Film aus? Janet Wesco hat das in ihrem Buch analysiert.
5: The notion of magic is constantly used. Imagination... Da ist immer der Begriff der Magie, auch Fantasie und
0: Kreativität. Die Figuren wünschen sich immer, jemand anderes oder irgendwo anders zu sein. Liebe auf den ersten Blick ist ein ständiges Thema und natürlich Happy Ends. Das alles gibt es auch in anderen Hollywood-Filmen, aber bei Disney ist es eine regelrechte Ideologie rund um
5: Familie, Magie,
1: Spaß, Glück und so
5: weiter. happiness, so
1: ein anderer Begriff zieht sich durch wescos Analyse, der auf den ersten Blick gar nicht zu der Beschwörung von Fantasie und Kreativität passt. Kontrolle.
0: Dieser Begriff der Kontrolle taucht auf unterschiedliche Weise und zu unterschiedlichen Zeiten auf. In den Vergnügungsparks wird alles kontrolliert. Disney selbst kontrollierte seine Figuren und seine Filme. Und die Firma hat diese Kontrolle über ihre Produkte
5: fortgesetzt.
1: Das so keine Firma hütet ihre Markenrechte so eifersüchtig wie Disney. Die Firma hat schon Kindergärten verklagt, die Mickey Mouse oder Donald Duck als Wanddekoration verwendet haben. Und sie hat mit ihrem politischen Einfluss dafür gesorgt, dass der US-Kongress die Fristen für das Urheberrecht immer wieder verlängert hat. Erst im Winter 2023 wird das Copyright auf Steamboat Willie den ersten Mickey-Maus-Film auslaufen. Wenn die Firma alte Märchen für die Leinwand adaptierte, wurden auch diese Geschichten der weichgespülten, immer positiven Disney-Ideologie angepasst, sagt Janet Wesco.
0: Sie haben die Geschichten verändert, damit sie zu Disney passen, die Happy Ends, die unglaublich schlanken und attraktiven Heldinnen. Interessant ist es zum Beispiel, Disneys kleine Meerjungfrau mit der Originalversion von Hans Christian Anderson zu vergleichen. Das tut das Publikum ja nicht, viele kennen das Original überhaupt
5: nicht.
6: Märchen sind
2: Geschichten, die ständig im Fluss sind und vom jeweiligen Erzähler an die jeweilige Form und ans jeweilige Publikum angepasst werden. Und wir reden hier von Geschichten, die teilweise Tausende von Jahren
6: zurückgehen.
1: Dieser Widerspruch kommt von Amy Davis, einer Kulturwissenschaftlerin an der Universität von Hull in England. Märchen sind allgemeingut und werden ständig verändert. Etwa die sieben Zwerge bei Schneewittchen, die bei den Gebrüdern Grimm namenlos sind und auch keine individuellen Persönlichkeiten besitzen.
2: Man kann nicht sieben identische, namenlose Figuren auf der Leinwand haben. Jede braucht einen Namen und eine individuelle Persönlichkeit, sonst gefällt es dem Publikum
6: nicht.
1: Amy Davis hat ein Buch über das Frauenbild bei Disney geschrieben. Oft wird der Firma vorgeworfen, die weiblichen Protagonistinnen seien meistens Prinzessinnen, bildschön, aber mit wenig Handlungskompetenz, die nur darauf warten, von einem Prinzen erlöst und zum Traualltag geführt zu werden.
6: A lot of people think Disney is princesses. Disney is not princess oriented as such really until uh, the 1990s. Viele Leute glauben,
2: dass es bei Disney immer um Prinzessinnen geht, aber das begann wirklich erst in den 1990er Jahren. Nach der kleinen Meerjungfrau Ariel kam praktisch jedes Jahr eine neue Prinzessin auf den Markt. Gleichzeitig hat Disney in dieser Phase angefangen, über Feminismus, Rassismus und Postkolonialismus nachzudenken und hat in dieser Hinsicht eigentlich ganz gute
6: Arbeit geleistet.
1: Amy Davis bricht sogar eine Lanze für die Figur der Prinzessin.
6: Heutzutage wird die Figur der Prinzessin
2: gern verunglimpft. Traditionell ist die Prinzessin eine Frau von hohem Status mit Macht und Einfluss,
6: eine Azubi-Königin sozusagen.
1: Dass Disney sich neuen Themen zuwendet und etwas sein Frauenbild korrigiert, hat auch damit zu tun, dass Mitte der 90er Jahre Bewegung in die Trickfilmszene kommt, technisch und inhaltlich. Die von Apple gegründete Firma Pixar bringt mit Toy Story den ersten komplett im Computer animierten Trickfilm heraus. Und Pixar greift Themen auf, vor denen Disney bisher zurückgeschreckt ist. Starke Mädchenfiguren, scheinbar negative Themen wie Tod oder Angstgefühle werden zugelassen. Der kreative Kopf von Pixar, John Lasseter, hatte zuvor in den Walt Disney Studios gearbeitet. Disney löst das Problem mit der neuen Konkurrenz in klassisch-kapitalistischer Manier, kooperiert zunächst mit Pixar und kauft die Firma schließlich im Jahr 2006 auf. Durch weitere Zukäufe wird Disney zu einem der größten Medienkonzerne der Welt. Das Marvel-Universum gehört dazu, das Star-Wars-Imperium von George Lucas, der Fernsehsender ABC, der Sportkanal ESPN, der Streamingdienst Hulu.
0: Ich nenne es das Disney-Multiversum. Pixar, Marvel und Star Wars haben einige der Zielgruppen von Disney mit Filmen mit größerer Tiefe versorgt. Viele Marvel-Fans hätten nie zugegeben, dass sie sich Disney-Filme ansehen. Es wird immer schwieriger zu sagen, wofür Disney steht. Ich zitiere da gerne die Disney-Führungskräfte. Letztlich geht es um die Konzernbilanz und die Aktionäre.
1: Im neuen Meerjungfrau-Film von 2023 ist die Titelheldin schwarz, zwar eine Prinzessin, aber eine starke Frauenfigur. Der Konzern gibt sich modern und aufgeklärt. My, oh my. Dabei gab es einige dunkle Flecken in seiner Vergangenheit, insbesondere was die Darstellung von Schwarzen angeht. Am peinlichsten der Film Onkel Remus Wunderland im Original Song of the South von 1946. Man findet ihn heute kaum noch. Disney-Chef Bob Iger hat ihn zum Beispiel aus dem Streamingdienst Disney Plus verbannt. Stacey Minzer-Halli war entsetzt, als sie den Film zum ersten Mal sah. Sie hält ihn für Walt Disneys schlimmsten Missgriff.
3: Der Film war einfach furchtbar. Ich habe versucht, ihn mir anzuschauen. Man findet Teile davon online. Das war Disneys größter Fehlgriff. Und niemand war bereit, ihm ins Gesicht zu sagen, das ist schrecklich. Ein paar Drehbuchautoren haben es versucht. Aber er war der Chef der Firma. Es gibt ein paar dieser Missgriffe. Eine schwarz geschminkte Mickey Mouse geht einfach gar nicht. Die Nilpferde in Fantasia waren schwarzen Frauen nachempfunden. Wirklich furchtbar.
7: Das Thema von Song of the South war ja auch irgendwie, dass ähm, die Sklaverei akzeptabel ist quasi. Ne? Diese reiche Familie, die ihn da irgendwie anstellt, also dieser, dieser äh, Klassen. Unterschied, der war da irgendwie akzeptiert und ist er heute natürlich überhaupt nicht mehr. Also in dem Film kann ich Bob Alger voll verstehen, wenn ja. er sagt, Song of the South gibt es bei uns nicht mehr. Schade dabei ist, dass die Animationssequenzen, da sind drei hervorragende Animationssequenzen drin, mit dem Fuchs, dem Bären und dem kleinen Hasen, das ist, das ist mit die beste Disney-Animation, so richtig Mitte der 40er Jahre, als sie auch wirklich auf dem Höhestand waren. Und die kann man dann natürlich auch nicht mehr sehen.
1: Andreas Deja hat selbst für Trickfilme schwarze Figuren gezeichnet, etwa für Küstenfrosch Frosch aus dem Jahr
7: 2009. Und da habe ich ja diese Mama Odi, diese schwarze Voodoo-Hexe, ja, lustige, die. genau. Aber wir hatten auch schwarze Animatoren und ich habe natürlich mit denen gecheckt, ich habe das so hin für dich, ne, damit, damit die mir auch sagen können, nee, das ist ein bisschen zu viel oder so. Da habe ich mich dann schon ein bisschen beraten lassen, ne. Ist
1: Disney nun zu einem fortschrittlichen Konzern geworden? Gilt das alte Disney-Modell, das Janet Wesco in ihrem Buch analysiert hat, nicht mehr? So weit möchte die Forscherin nicht gehen. Sie spricht nun von einem revidierten Disney-Modell.
0: Sie reagieren schon auf gesellschaftliche Veränderungen. Die Darstellung von Frauen und Minderheiten hat sich verbessert. Wie sie ihre Mitarbeiter behandeln, das steht auf einem anderen Blatt. Es sträubt sich in mir, die Firma als
5: fortschrittlich zu bezeichnen.
1: In Florida scheint die Firma plötzlich ganz auf der linken Seite zu stehen. Sie legte sich mit dem erzkonservativen Gouverneur Ron DeSantis an und protestierte gegen dessen Gesetz, das die Diskussion über Homosexualität und Transsexualität in den Schulen verbietet. DeSantis schlug zurück und strich dem Konzern Privilegien, die er als Großgrundbesitzer im Staat genoss.
5: I think that
1: Disney hat eine Linie überschritten, sagte DeSantis. In Florida hätte die Bevölkerung das Sagen und nicht eine Firma aus dem fernen
5: Kalifornien.
1: Disney legte daraufhin die Pläne für den Bau eines großen Bürokomplexes auf Eis, der tausenden Arbeit gebracht hätte. Für viele Außenstehende kommt dieses Eintreten Disneys für Diversität und Gleichberechtigung überraschend. Dabei toleriert die Firma aber schon seit langem Menschen, die nicht dem, auch von Disney propagierten, klassischen amerikanischen Familienbild entsprechen. Das sieht man nicht nur an den Gay Days in Disneyland. Auch der bekennende Homosexuelle Andreas
7: Deja hat das in der Firma schon sehr früh erlebt. Das war bei Disney immer schon so. Also zu meiner Zeit zumindest. Ich kann nicht für Walt Disneys zeit sprechen, aber seit den 80er Jahren, die waren immer für äh, Inclusivity und Gay Rights und alles. Also wenn ein Film rauskam, war ich immer in Paris, in London, äh, manchmal sogar in Japan. Äh, aber vor allem halt in den, in den deutschsprachigen Ländern, um den Film dann da vorzustellen der Presse. Und das war immer Bring your Partner oder so with you. Das war das war immer schon so. Also das ist nicht neu für für Disney.
1: Das eine ist ja die Firmenkultur, das andere ist, wie es sich in den Filmen niederschlägt.
7: Ja, das, das wäre vielleicht neu.
6: Wie heißt es so schön? Die Vergangenheit
2: ist ein fremdes Land. Disney entwickelt sich mit der Zeit. Die Firma ist nicht unbedingt ganz vorne mit dabei, aber sie spiegelt die jeweilige Zeit wieder. Wenn also die Darstellung von Frauen in Schneewittchen, Dornröschen oder Aschenputtel altmodisch wirkt, dann liegt das einfach
6: daran, dass es alte Filme sind.
1: Was würde Walt Disney sagen, wenn er dieses neue Bild seiner Firma sähe? Die Frage ist wohl müßig. Walt Disney war ein Produkt seiner Zeit und man kann nur spekulieren, wie er über die Probleme von heute denken würde.
6: Ich weiß nicht, wie er zur Homosexualität
2: stand. Er ist 1966 gestorben. Seine Mitarbeiter erzählen von einem Mann, dem es egal war, wer oder was man war. Es ging darum, ob man ein guter Mensch war, ein freundlicher Mensch, ein talentierter Mensch. Walt Disney hatte fortschrittliche und
6: konservative Ansichten.
1: Und manchmal, sagt Amy Davis, war sogar ihm das Disney-Korsett zu eng.
2: Walt Disneys Schwiegersohn Ron Miller, der das Unternehmen geleitet hat, hat einmal erzählt, wie er und seine Frau mit Walt den Film »Wer die Nachtigall stört« geschaut haben. Und Disney sagte, so einen Film würde ich gerne machen. Aber ich kann es nicht.
6: Ich komme
2: zurück
3: zu
6: ihm als ich sehe ihn
3: immer wieder als diesen einsamen Mann mit einer Vision, der nie mit der zweitbesten Lösung zufrieden war. Die Filme, die er im goldenen Zeitalter der Animation gemacht hat, sind einfach wunderschön. Er hat immer nach neuen Perspektiven gesucht. Und natürlich wollte er auch Geld verdienen.
1: Die Main Street USA im Disneyland beschwört eine Vergangenheit, die es nicht mehr gibt und die es so nie gegeben hat. Eine eingefrorene, romantische Vorstellung von Walt Disney. Die Firma dahinter ist dagegen in einem ständigen Wandel begriffen. Disney ist nicht konservativ oder progressiv, die Firma spiegelt die US-Gesellschaft wieder mit all ihren Widersprüchen. Und sie hat immer wieder Mittel und Wege gefunden, mit ihrer Anpassung an den Zeitgeist sehr viel Geld zu verdienen. SWR 2 Wissen Der Disney-Konzern. Autor und Sprecher Christoph Drösser. Redaktion Gabor Pahl.
6: Achtung, Achtung. Hier ist die Sendestelle Berlin.
4: Hallo, ich bin Gabor Pahl und für alle, die gerne in die Vergangenheit eintauchen, habe ich etwas, was es sonst nirgends im deutschsprachigen Raum gibt. In meinem Podcast stelle ich euch historische Tonaufnahmen vor, ungeschnitten. Eine unglaubliche Tragödie, die uns gerade bestätigt wurde. John Lennon wurde vor seinem Apartment in New York in den Rücken geschossen, dann ins Krankenhaus transportiert. Aber bei seiner Ankunft dort war er bereits tot. Archivradio, Geschichte im Original, so heißt der Podcast. Wir bieten euch unzählige Aufnahmen vom Ersten Weltkrieg.
7: Es muss denn das Schwert nun entscheiden.
4: Bis fast in die Gegenwart.
3: Die Sitzung des us kongresses in Washington ist unterbrochen worden. Grund ist, dass Demonstranten
4: ins Kapitol eingedrungen sind. Und dann gibt es ja so berühmte Sätze der Geschichte. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Wir wollen... Mehr Demokratie wagen. Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Und das Tolle am Archivradio ist, dass man solche Sätze dann nochmal im Gesamtzusammenhang hören kann. Wir
3: fordern Sie alle auf, den alltäglichen Sexismus hier im Parlament einzustellen.
4: Ach. Archivradio, Geschichte im Original. Den Podcast gibt es in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt.
0: SWR 2 Wissen. Alle Folgen in der ARD-Audiothek.